0: Laís Budansky é, aos 48 anos, uma das realizadoras mais aclamadas do cinema brasileiro atual. A quarta longa-metragem, Como Nossos Pais, chega às salas de cinema portuguesas a 15 de março, já com vários prémios em carteira, outras tantas nomeações em festivais de cinema internacionais e a aclamação do público brasileiro. Como Nossos Pais é uma reflexão sobre a mulher contemporânea brasileira Laís Budansky. Olá, tudo bem? <risos> Obrigada pelo convite Se, eu, se, eu,
1: se é uma reflexão, uh, sim, nasceu como um, um projeto para falar sobre a mulher contemporânea brasileira mas a minha grande surpresa foi no ano passado, o filme ele estreou, teve a premiere no Festival de Berlim, ele nunca tinha sido exibido, nem mesmo no Brasil, e a minha grande surpresa foi que não se trata apenas da realidade da mulher brasileira, mas da mulher europeia também, e pelo visto não só da europeia, porque o filme foi vendido para a China, para outros países fora de, desse eixo, e que de alguma forma as mulheres também é, se identificaram. É, eu acho o, o, o que está acontecendo no movimento das mulheres hoje no mundo é Muito surpreendente, eu acho que é Diferente dos anos 60, anos 70 Que teve um movimento feminista muito importante é, Este agora, ele claro, acho que porque a gente tem uma, uma comunicação uma velocidade maior, nós estamos mais online todas, né? E uma influenciando a outra. Eu, eu vi, por exemplo, eu lembro na Marcha das Mulheres em Washington, ano passado que, com a rapidez, como ela, essa marcha se espalhou por várias outras grandes cidades do mundo, sem ter tido uma prévia organização, de forma espontânea, apenas de ouvir falar e isso estimulando novos movimentos. Eu sinto isso, que as mulheres elas estão mais unidas no mundo inteiro.
0: Quando vê o seu filme agora nas exibições que vem fazendo para a promoção do mesmo vê este filme como uma reflexão apenas ou também como um manifesto feminista? <risos>
1: Olha, é, eu acho que, claro, quando é um filme que fala sobre a realidade da mulher contemporânea, ele é, não tem como não ser um filme feminista. Ele, ele, é, ele respeita muito uh, o ponto de vista da protagonista com as suas questões do cotidiano. Uh, o movimento feminista, na verdade, o que ele reivindica, o, as bandeiras que ele levanta, é, são maiores do que as que tem no filme. Então, assim, o, o filme ele contribui para o movimento feminista, mas ele não é em si uma bandeira, ele não é o movimento feminista, né? Assim, eu acho que o movimento feminista, ele vai além. O filme ele retrata mais a opressão da mulher na sociedade, mas uma opressão invisível, que aliás a gente fala muito pouco, que é que a gente nem percebe que às vezes é uma opressão que a mulher faz com a outra mulher ou com ela mesma, sem nem se dar conta pela força do hábito.
0: Quem é esta Rosa, a personagem principal do filme? <risos> Bom, é é, tantas né rosas que existem por aí isso é
1: muito interessante que é, eu vejo muito é, as mulheres
0: quando elas saem do cinema falando eu sou a rosa né, então... eu pensei isso ontem quando vi o filme é. eu sou a rosa que bom que bom mas é. isto quer dizer que todas as mulheres estão oprimidas pelo seu cotidiano eu acho que sim, sem a gente se dar conta.
1: Eu acho que o cinema, ele justamente pode provocar essa reflexão, a gente ter um distanciamento é, e, e reconhecer determinadas ações é, em que nós passamos e não percebemos, mas quando a gente vê na sala de cinema, na tela, que pode ser no computador, pode até ser no celular. Mas é, quando a gente assiste a essa narrativa, nó, é como se iluminasse uma questão nossa interna que a gente não, não percebesse. Né? A
0: Rosa está oprimida por um trabalho que não gosta, mas que tem que ter para sustentar a casa, por um marido que é um porreiro, mas que não é capaz de ajudar em casa, por uma mãe que parece preferir o genro à própria filha, que mais? <risos> pois é se o, o
1: que eu e, e, e a Rosa ela ela tá presa dentro dela mesma né eu acho que é, a grande questão mesmo do filme é, eu vejo que é a dificuldade que a gente tem de reconhecer que qual é o o, o, o nosso verdadeiro desejo né se o que a gente está fazendo das nossas vidas é aquilo que a gente queria mesmo estar fazendo dá muito medo fazer essa pergunta é, porque muitas das vezes a gente não está fazendo aquilo que a gente realmente queria e aí uma vez que você percebe isso o próximo passo é então qual é o meu desejo é essa difícil
0: descobrir essa pergunta dá o que medo também
1: porque na hora que você descobre qual é o seu desejo e aí você então então vai atrás do seu desejo Ir atrás do seu desejo muitas vezes é desmontar toda uma estrutura é ir na contramão de um status quo é, isso te é, coloca em cheque e dá medo e no caso da mulher, principalmente, da culpa, porque é como se você, como que, por exemplo, você prefere vi, é, viver as suas histórias do que ficar em casa cuidando dos seus filhos. Então, você não é uma boa mãe, já começa essa, esse monte de culpa é, que, na verdade, não deveria existir, porque é, é, essa é uma das opressões invisíveis em que a mulher acha que todo o universo da casa, do lar, é, é de responsabilidade dela. É dela, mas é também do homem que compõe essa família, dos dois, né? Então, essa, essa divisão, essa, esse novo combinado para que todo mundo... E não é fácil viver né, com, com, com uma outra pessoa. Não é questão de se viver com um homem ou, ou pode ser com uma mulher, não interessa. É, viver junto é muito difícil. Então, você recombinar uma regra do jogo de como viver junto para que fique melhor para todo mundo, porque ótimo nunca vai ficar, <risos> vamos falar a verdade, né?
0: Como é, é uma que, ilusão. Como é que lhe surge esta personagem? Foi preciso fazer muita pesquisa ou é. Esta personagem tem muito uh, daquilo que é seu, Laís? Eu reparei que a personagem e a Laís, as duas gostam muito de usar All Stars, ah. verdade?
1: Ah, muito divertida essa história. Não, a, a brincadeira no All Star no filme foi inspirada numa música. Ah, que, do Nando Reis Que ele fez é, e, e que é um grande sucesso Que eu adoro Até numa época da montagem A música até tocava no, também no, no filme E depois saiu Mas o All Star ficou Eu, eu, eu acho que tem um símbolo de liberdade né é Uma mulher que não quer calçar o salto o sapato De salto alto Que corresponde ao imaginário da mulher né, e prefere usar o tênis Que a princípio parece um sapato Que não pertence ao, ao universo feminino né uh, Então tem claro Tem um simbolismo aí os sapatos de uma certa forma No filme também tem Porque a mãe dela também tem uma relação com sapatos Em que ela vai escolher o sapato Na loja E ela pergunta para a filha Que sapato você acha que é melhor para mim? O marrom ou o vermelho? O castanho, não é? O castanho ou vermelho. vermelho E a filha naturalmente já encaixa a mãe Como uma opressão também, de, da filha com a mãe, de se é uma mulher mais velha, o castanho, né, se a gente também é, bota, sem a gente perceber, a gente fica colocando em caixas, né, é, e esse é um tipo de opressão, mas a, essa mãe, muito mais rebelde do que a Rosa, fala, não, eu prefiro vermelho, então, os meus sapatos são vermelhos, né, assim, então, você é muito aquilo que, que, a, que a, quais são as suas escolhas? Você tem coragem de bancar suas escolhas ou não? Não corresponde ao imaginário da sociedade, mas te deixa feliz, é isso que você acredita? Então vai, então esse simbolismo do All Star para a Rosa é muito importante.
0: Ela ter a coragem de calçar ou mesmo de jogar fora esse tênis. É, a Rosa é a maior parte do filme é muito mais conservadora do que a mãe e do que o pai. Por que é que este filme se chama Como Nossos Pais? <risos> a música foi celebrizada pela Elis Rigira, mas não entra a letra, só entra a melodia, Exato. A, a Clarice a tocar piano numa das uh, cenas finais em que aparece. Uhum. Uh, que este nome?
1: Então, o nome ele surgiu antes do, do script, é, do guião, do guião. É, e porquê... Que eu queria falar sobre as gerações, eu queria falar sobre a minha geração que está no meio, né, que ainda tem os seus pais vivos, mas você já tem seus filhos, já formou família. Uh, então, uh, eu queria falar desse, desse momento. Uh, mas, pelo fato de eu ser mulher, naturalmente eu comecei a pensar isso do ponto de vista da mulher, porque foi natural, pelo, acho que pelo fato de eu ser mulher, óbvio, né? É, e então, o é, um momento em que você tem, você é filha da sua mãe, mas você também é mãe das suas filhas, e num certo momento você troca de papéis, você vira mãe da sua mãe, ou e você vira filha das suas filhas, né? Eu f, a, comecei a achar interessante é como a vida vai, é, você aprende, você briga, mas você aprende também com, com o outro, e num certo momento eu percebi que o filme foi ficando muito sobre o universo da, das mulheres, e, e eu achei que como nossos pais, a letra da música, ela, a, a, o título era inspirador, para eu não esquecer sobre o que eu queria falar, mas... Ele, a letra reduzia o tema do filme, como se fosse uma legenda. Eu falei, se eu boto essa música com a letra, é como se... Ah, tá, então ela quis dizer isso que está escrito aqui na, nessa letra, o que é falado. E não é, é. É também, mas não é só aquilo. Então, eu resolvi não ter a, a letra e só deixar a melodia. Quem conhece a música vai reconhecer, quem não conhece... Passa a conhecer uma melodia muito bonita e o título fica mais solto, livre, para várias interpretações.
0: É possível imaginar que, depois deste filme, a Rosa fica mais parecida com a mãe, mais livre, mais uh, capaz de ter uh, relações uh, menos convencionais, uh, de ser uma mulher mais forte em relação ao marido?
1: Eu acho que ela aprende muito com a mãe dela. Sem dúvida, ela aprende a
0: transgredir né? Aliás, a mãe aconselha a fazer isso Aconselha,
1: exatamente né? E ela, num certo momento, resolve escutar Porque ela justamente não tem esse diálogo e não... Acho que a, a grande dica que a mãe passa para a Rosa é essa e, e Mas, ao mesmo tempo, a, a, que a, essa mãe é uma transgressora Essa mãe ela também é uma opressora E ela também é conservador em outros aspectos. Na hora que ela fala que, Rosa, você tem que ficar em casa e dar banho nas suas filhas, porque olha a profissão do seu marido, é tão importante, ele precisa sair, ele precisa viajar, deixa ele fazer o trabalho dele. Isso é de uma opressão de uma família completamente antiquada, de 500 anos atrás. Né? Então, eu acho que nós somos esses seres contraditórios. Nós podemos ser livres é, e opressores ao mesmo tempo. Né? Assim. esta,
0: esta este filme não tem nenhuma personagem plana. E isso nota-se logo no início, na sequência inicial, que começa com uma panela no fogão, que é muito interessante do ponto de vista de quem está a fazer um filme sobre mulheres, e passamos para um almoço que imediatamente se torna no clímax do filme, que é Ficamos a Saber, depois de uma chovada, e depois de percebermos que todas essas relações uh, familiares são as típicas relações familiares. A mãe, que gosta mais do genro do que da filha, que não gosta da nora... Uhum. Um, depois chegamos a saber que uh, a vida de Rosa uh, não foi bem aquilo que ela imaginava porque é. tem a revelação de que o pai que a criou o Homero afinal não é o seu pai. Uhum. Por que é que se começa logo pelo clímax?
1: Porque uh, o filme ele não é exatamente por é, isso poderia ser o clímax de uma de uma é, um capítulo de novela, né? No final do, da novela, o seu pai não é o seu pai. E assim, criamos o próximo episódio. É, exatamente. É, e, e não é isso. O filme, ele, essa, essa grande revelação, claro que ela é impactante, mas ela é justamente o que faz com que a Rosa pare para pensar sobre a vida dela. Ela precisava de um impacto muito grande para acordar. Então, o filme não é sobre a, a, quem é o meu pai, afinal de contas. É, não, não, quase que não interessa para a gente saber quem é de fato o pai dela. O que interessa é, a partir deste momento, ela muda internamente. Ela vai pensar quais são os seus desejos, o que a oprime, se, o, se a família dela faz sentido, quem ela ama de verdade. É, e e é, o filme é sobre isso. E depois, quando a
0: relação entre a mãe e a filha se restabelece, porque há ali uma altura em que estão muito sangadas uma com a outra... É ficamos a saber uma nova notícia terrível. Ah, mas não conto. Não conto? Não. <risos> mas este... este se não, ninguém uh, subir, vai ver o filme. Não, eu acho que toda a gente tem que ir ver o filme, porque é um filme em que mulheres uh... e homens se, se reconhecem. Um, este, este ritmo de uh, começar quase com uma chapada no público e depois uh, uh, a ação desenrola-se de uma forma cada vez mais suave e depois uhum. aparece um novo clímax. Uhum. Um, é um recurso Estilístico seu Habitual Ou foi uma coisa propositadamente criada Para este filme
1: Ai, Eu acho que cada filme Pede uma forma de ser contada Foi a forma deste filme Foi como a, as relações É um, é um filme é, é, Ele não é um filme de ação né? Ele é um filme de personagens, é um filme de cotidiano E de diálogo E de muito diálogo, exatamente Então essa essa, foi a, essa é a característica desse filme Essa é a construção, a narrativa dele né? Claro que ele tem os momentos, claro que a gente calculou se você, assistisse, se você leu o roteiro e você assistisse a primeira montagem do filme Era completamente diferente Esse almoço, por exemplo, acontecia em 40 minutos
0: <risos> a gente ah esse é o melhor uh, momento não, para começar porque o aí filme. depois de
1: 40 minutos ainda tinha mais duas horas de filme <risos> não, primeira montagem primeiro corte é, é normal esse cinema é sempre assim e aí depois você vai ajustando e vai ficando só o que é realmente importante só aquilo que interessa vai decantando né por isso eu adoro fazer cinema é porque você é, é, você tem que ter paciência e entender o que a história está pedindo para ser contada. Tem que reconhecer aquilo na história. Mas eu gostaria de falar uma coisa importante que você é, quis falar e eu te cortei um pouco, que tem, de fato, uma segunda revelação no filme, que a gente não precisa dizer qual é, mas que tem a ver, que vai mudar muito a relação entre a mãe e a filha, a Rosa e a mãe dela. E este, eu acho que é um, é um tema que as mulheres se identificam tanto no filme, porque é um tema, Sim. esse tabu, porque eu, eu confesso que eu mesma nunca tinha parado para pensar, que é o relacionamento entre mãe e filha. Nós não falamos sobre relacionamento entre mãe e filha, mas a quantidade de amigas e conhecidas que falam sempre assim ah eu briguei com a minha mãe essa é uma coisa absolutamente natural você ter brigado com a sua mãe ou você ter raiva da sua mãe ou você como mãe falar ah minha filha está insuportável é, é é um relacionamento de muita que não é tão claro não é tão comum entre os homens entre pai e filho e nós a psicanálise sempre falou muito sobre a relação da filha com o pai, do menino com a sua mãe, mas a gente falou e fala muito pouco e sabe muito pouco sobre a relação da filha com a mãe e que é um momento na vida delicadíssimo, porque normalmente quando a filha entra no seu período fértil, é, entrando nessa vida adulta, na vida amorosa, corresponde a um momento é, parecido é, com a a saída, o início dessa saída, dessa mãe, desse período fértil, dessa vida ativa, e, e é, ela inicia, começa a envelhecer, se dar conta que está envelhecendo, principalmente em comparação à sua filha. Isso cria um contraste geracional, e isso cria um contraste, principalmente na so nossa sociedade, em que uma mulher que envelhece, ela é descartada. É, então, é... É, é, estabelece inconscientemente uma relação de ódio muito grande e de opressão imensa, em que pode ser manifestado de várias formas. Pode, uma mãe pode tanto Falar, puxa, eu na minha juventude inteira eu nunca fiz tal coisa, então eu quero que minha filha faça. E vai induzir a filha a fazer aquilo. Talvez não fosse o desejo da filha, mas a mãe, com seu poder, né, é, é, é capaz de manipular a filha e, através da filha, viver coisas que ela nunca viveu. Mas também pode ser o contrário. Pode ser assim: como eu nunca vivi aquilo, ela também não vai viver. Então eu vou é, induzir para que, vou dizer que. Eu, que, que nada serve, que está tudo errado e vou infernizar a vida dela. Né? Então essa, essa é, isso é na verdade esse atrito eu tô, estou tô exagerando claro, mas ele ele é real e ele nunca vai deixar de existir porque é, é um é. fato. Mas eu acho importante a gente ter consciência dele para amenizar o atrito. Mas, mas é, é
0: possível. É interessante hum, que diga isso porque no filme entre a mãe Clarice e a filha a Rosa há muita altercação, mas também uhum. há momentos muito importantes de revelação. Nomeadamente, aquela conversa no café em frente ao estanco do tabaco uhum. em que a mãe diz à filha que os filhos começam a partir a partir do momento em que nascem e ela revela-lhe coisas que nunca foram reveladas à sua mãe e que, portanto, perdeu... Que a sua mãe nunca lhe revelou a ela e, que, portanto, uhum. perdeu imenso tempo para perceber isso. Ou seja, há aqui também a demonstração de uma... Incapacidade natural das mães para compreenderem os filhos? Sim, é, eu acho
1: que justamente uh, o fato da gente não falar sobre nós mesmas faz com que toda vez uma mulher comece do zero, comece como se não tivesse um passado, ou seja, você não passa o bastão de uma geração para outra. O medo de, de falar de questões positivas ou negativas, da gente não falar sobre nós mesmas, é um atraso muito grande. É, a gente não
0: cresce na sociedade, a gente não cresce na família, a gente não cresce com a gente mesma. Né? Portanto, as mães eu... ensinam-nos a fazer o arroz, mas não nos ensinam a lidar com os nossos sentimentos, Exatamente. com os nossos filhos. E não avisa. Exatamente. A gente diz assim, ah, você
1: tem que aprender a... a, a, a a fazer o arroz ou trocar uma fralda, isso, isso sim, essas, essas, essas questões práticas domésticas. Mas, assim, o, o, que é, o que é envelhecer? O que é uma vida sexual? O que é, o que é ser bonito e não ser bonito? O que é né, sentir desejo? São conversas
0: que não, não se fala, né? Assim, é... E as mulheres precisam falar. Ela Laís tem essas conversas com as suas filhas. A Laís, como a Rosa, também tem duas filhas. Tenho, tenho. Uh, Passa esse testemunho a bastão de que falava a sua prola? Uh, é muito interessante. Elas participaram. Do, do roteiro,
1: assim, dando algumas dicas, a gente colocava alguns temas uhum. na mesa, e elas falavam, depois não elas foram assistiram filmagem, elas de, de, participaram, participaram é, é, claro que não intensamente, mas é, sabiam exatamente que, do, do que se tratava o filme, e davam opiniões. Mas o que eu acho que é mais interessante ainda, depois do filme pronto, eu vejo que, eu rodei esse filme já tem dois anos, é... E as minhas filhas também já cresceram, né? E hoje elas fazem parte do movimento feminista na escola, que é o um movimento dos alunos, não é da escola, é das alunas. E uma vez por semana elas se reúnem e batem papo. E as minhas filhas, elas continuam me ensinando sobre as questões das mulheres que nem eu sabia. É sério? Elas me ensinam... Por exemplo? Por exemplo... A... A gente, é, sem perceber, no, a, a, a gente, por exemplo, uma mulher pode chegar para outra mulher e falar assim, puxa, você é tão sortuda, o seu marido te ajuda em casa.
0: Isso está errado.
1: Isso está errado, né? Sem perceber, a própria construção de uma frase nossa do dia a dia demonstra o quanto nós somos opressoras de nós mesmos. mãe, ele, fulano não ajuda, ele é tão... É, 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 é dever dele Não é porque ele ajudou em casa A fazer alguma coisa, que a gente tem que bater palma Os homens não batem palma Porque as mulheres estão trocando fralda estão fazendo supermercado Ou pagou a conta, ninguém bate palma Os homens não batem palma É simplesmente, absolutamente normal Então por que a gente tem que bater palma? mas Exemplo bobo, mas elas trazem exemplos da escola Como, isso eu aprendi realmente Com elas, que é num debate da escola uh, com uma professora em que uh, eles apontaram assim, observe como a própria estrutura da escola é opressora em relação ao gênero feminino, porque as professoras, elas é, se você vai num curso dos pequenininhos, só tem mulher cuidando dos pequenininhos, reproduzindo o imaginário da mãe. Ah, deixa eu ver se está com febre. Chorou por quê? Vem aqui, vem no colo. Sempre fazendo esse papel da mãe. Não tem praticamente homens que cuidam de crianças pequenas. Por quê? Não faz sentido, né? Porque o um homem pode pôr no colo, pode ver se está com febre, pode falar não precisa chorar, pode fazer tudo igual. Quando você chega no ensino médio e no ensino universitário você tem a presença mais de homens professores do que mulheres, e a professora falou, nós mulheres professoras temos mais dificuldade de conseguir vaga para o ensino adulto e ensino é, dos adolescentes do que para os pequenininhos, ou seja, você, a gente está ensinando o que para os jovens? Que quando o assunto é sério nós, é, e precisa aprofundar o tema, Aí sim os homens é que precisam dar as aulas é, isso, isso não é falado Mas isso é vivido, experimentado Sem perceber, nós estamos reproduzindo Esse imaginário Então o que, que a gente diz Que a mulher não tem conteúdo né? isso, O que a gente está A mulher não sabe falar, não tem conteúdo Nós nos tratamos como idiotas O, o tempo, tempo inteiro Como se a outra mulher fosse infantil então, por exemplo, eu no Brasil, quando eu vou no cabeleireiro fazer a unha, é muito comum, vem uma mulher, pega minha mão e me dá sua mãozinha, deixa eu ver não sei o quezinho, te trata como se você fosse, tivesse cinco anos de idade, como se isso fosse educado mas isso me ofende, porque ela está pensando que eu sou uma idiota, porque ela fala desse jeito comigo, eu vou fazer um exame que tem que most mostrar a barriga a, a enfermeira chega assim deixa eu tirar sua blusinha deixa eu ver sua barriguinha como se você também fosse uma idiota é, e aí eu penso eu não sou uma idiota, mas ela é é, só que com certeza ela está pensando a mesma coisa de mim, então
0: <risos> então a gente precisa interromper como isso. É que, como é que se interrompe? No Brasil <risos> o movimento feminista está muito forte, há vários coletivos de mulheres a defenderem uh, direitos iguais e a reivindicarem direitos diferentes também, dependendo do coletivo. Como é que está uh, também agora com esta conjuntura política a situação das mulheres no Brasil?
1: É. Yeah. Não, é muito forte, eu, eu enxergo até o impeachment da presidenta Dilma como uma opressão de gênero, eu não tenho, não estou nem questionando se as, as pedaladas fiscais, que foi o verdadeiro motivo que eles dizem do impeachment, que no final ela não foi processada, porque o que ela fez, todos os presidentes sempre fizeram, é, mas no, no caso dela, com muita facilidade, é, ela, ela sofreu esse impeachment. Isso, para mim, é a coisa mais explícita que tem é, da, de opressão de gênero no mundo da política pública. né uh, E eu vejo que, no caso do, do... Nós estamos atentas a isso, percebendo isso. Existem, sim, vários coletivos. Existe um movimento no audiovisual, no cinema, que eu faço parte, um movimento muito interessante de mulheres do audiovisual, em que... É, o, o que eu gosto no, nos movimentos hoje é que eles não são apenas assim é, ah não, uma, um discurso de raiva não é não é é diferente eu noto que agora os movimentos todos eles partem a, a part, eles se organizam a partir de informações objetivas de pesquisa de dados de informações então nós fazemos um retrato da sociedade em que fica olha é desigual e por quê então, não é, não é só uma questão de é, o que eles chamam de mimimi, né? Hoje, o discurso, ele está consistente. No caso do cinema, do audiovisual no Brasil, os dados são assustadores.
0: Aliás, trouxe esse discurso para uh, o palco dos prémios do Festival de Cinema de Gramado, onde, de resto, este filme ganhou quase tudo, um, e disse que somos poucas as mulheres na direção uh, dos, do cinema e a fazer roteiros, a fazer guiões de cinema. Uhum. 15%, não é? Isso, como, ah, é, que,
1: isso é. como é... é que expliquei esta Acabou situação. de sair já uma nova pesquisa, aumentou um pouquinho agora, aumentou para 17%. É, ainda é lento, né? De um ano para o outro, precisa ser um pouco mais rápido. <risos> é preciso cota Mas, no cinema, é? <risos> Mas, sim, é preciso cota no cinema, sou a favor de cota. Eu enxergo cota como é, uma forma de corrigir erros históricos. É para você fazer a história andar mais rápido. Então, por isso, eu sou a favor de cota. Não só questão do gênero da mulher, mas questões raciais e, e outros gêneros também, não só a sua mulher. Mas o que mais chama atenção na, nessa fotografia dos dados da Agência Nacional de Cinema, em que nós somos poucas na direção e no roteiro, é, isso sendo que nós somos mais do que A Espanha, eu não sei aqui em Portugal, assim nós somos poucas, mas em, em comparação até a outros países da
0: Europa nós somos até mais, os sim, números são menores. Em Portugal o, o índice de mulheres a realizar ainda é menor, sim.
1: Então é, e agora no Brasil nós temos uma característica da nossa sociedade que é o Brasil ele é metade branco, metade negro, né e, e por pelo censo, né? E quando a gente fala, ah, mas o que é a democracia, que a gente tanto quer a democracia, a democracia é o direito, direitos iguais, né? Todo mundo tem direito à educação, tem direito à saúde, né? Tem direito ao voto. E isso deveria ser re, como uma consequência que nas profissões nós também tivéssemos acesso de, formas igua, de forma igual. A mulher. Que é metade de homem e metade de mulher na nossa sociedade, a mulher não ocupa metade dos cargos, muito menos metade dos cargos de liderança. E no caso do, da mulher negra, ela ocupa menos ainda. E no caso do cinema, dessa, dessa, desse índice de quantas mulheres dirigem e escrevem uh, 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 roteiros, é, a porcentagem de participação das mulheres negras é 0%. Então, ela não existe ela não tem espaço do discurso, ela não tem voz, ela não se expressa, ela não é colocada nesse, na tela que é onde a, que ocupa o nosso imaginário de quem somos nós, nós pensamos assim, né, então é é, é um contraste, tem alguma coisa muito errada, não é um pouco errada. Nesta entrega
0: dos prémios, disse nesse mesmo discurso que esta consciência é muito nova na sua vida, é. que é mas que é uma reflexão necessária. Como é que descobriu que era preciso pensar sobre esta temática?
1: Então, é, eu acho, eu já vinha, pensar, antes de desenvolver o roteiro do Como Nossos Pais, eu, eu fui convidada para fazer um documentário para a TV, para a ESPN, sobre o mundo do esporte, e sobre a memória olímpica, e me deram um tema livre, eu podia falar sobre o que eu quisesse sobre esporte, só que eu não entendo nada de esporte. Eu perguntei pra vocês, têm certeza que sou eu? Eu acho que vocês convidaram uma pessoa errada. Eu falei, não, a gente quer uma pessoa que não é do esporte porque vai trazer um tema mais arejado. E eu falei, posso falar o que eu quiser? Pode. <risos> e aí eu como eu já estava começando a investigar esse tema da mulher, mas eu acho que por interesse pessoal, de vida mesmo, chegar no momento de olhar assim para lá, tem alguma coisa estranha, não estou me sentindo bem, o que está que errado aqui? E eu trouxe o tema da mulher para o esporte e desenvolvi uma pesquisa imensa sobre a participação das mulheres brasileiras no esporte olímpico. E é muito interessante como o esporte, ele é, claro, um paralelo da nossa sociedade, é um jogo de espelho. E... A opressão de gênero no mundo do esporte, como é uma questão de resultado, né? Assim, daí é, é explícito, é, é assustador. É, tudo que eu descobri, o que mais surpreendeu é que as próprias esportistas não conheciam essa história e não conheciam a história da amiga do lado que estava vivendo a mesma pressão que ela e ela nem sabia. Então, é, eu acho que... É, Estávamos tá, todas sentindo a mesma coisa Com medo de, de falar Como um tema tabu Então eu também estava eu também com esse desejo de falar então, E aí eu vejo hoje Quantas outras mulheres em outras áreas né? Tem o movimento das arquitetas no Brasil Que também estão falando E reivindicando e dizendo tantas coisas interessantes Ou seja, nós mulheres Enquanto gênero estávamos com muita vontade De falar e nem sabíamos E eu faço parte da sociedade Estou né? tô, tô dentro dela, né?
0: Como Nossos Pais estreia no próximo dia 15 de março em Portugal, que é que os portugueses devem ir ver este filme, Laís Bondansky? <risos>
1: a vida, eu acho que é um tema tão contemporâneo da estrutura de família. Hoje nós vivemos uma estrutura familiar que a gente herdou, é, uma estrutura monogâmica, patriarcal, que sempre foi assim na, na história da humanidade, né? a mulher sempre foi colocada dentro de casa. E hoje em dia, a nossa sociedade, no discurso, nós somos tão abertos e tão livres no discurso. Mas a estrutura da família não acompanha mais o nosso discurso contemporâneo. Tem uma um abismo entre o que falamos e o que vivemos. Isso eu acho que, como é um tema de família, pode interessar muita gente. O filme já passou em outros países aqui na Europa e foi muito bem recebido. Eu participei de vários debates interessantíssimos. Eu espero que Portugal também tenha essa curiosidade e nós temos a mesma língua. Né? nós temos é, muitas histórias em comum acho que pode ter uma identidade ainda maior com, é. com essa história